0: Mittwochs bei Goethe, der deutsch des Goethe-Zentrums Verona. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der vierten Staffel Mittwochs bei Goethe. Heute geht es um ein Juwel der deutschen Filmgeschichte, Florian Henkel von Donners Marx, das Leben der anderen der einige Preise abgestaubt hat, darunter auch den Oscar als bester fremdsprachiger Film im Jahr 2007. Dieser Film ist also schon etwas älter, aber sowohl thematisch als auch filmisch noch immer hochaktuell. Es ist die Geschichte eines Helden, obwohl es keine klassische Heldensaga ist. Und wir sehen uns an, warum das so ist. Nach einer kurzen Inhaltsbesprechung werde ich mich mit den drei Hauptfiguren speziell auseinandersetzen und diese charakterisieren. Und es wird sich die Frage stellen, wer ist der Held und wer ist das Opfer der Umstände? Der Film spielt in der Zeit der DDR, der Deutschen Demokratischen Republik, die von Kriegsende 1945 bis zum Fall der Berliner Mauer 1989 existierte. Deutschland war damals in Westdeutschland, also die BRD, und in Ostdeutschland, also die DDR, geteilt. Die Deutsche Demokratische Republik war ein politisches System, das sich den Idealen des Sozialismus basierend auf dem Kommunismus der Sowjetunion verschrieben hatte. Eine neue Gesellschaftsordnung wurde etabliert, die mit Hilfe von Überwachung durchgesetzt werden musste. Ideale waren Arbeiterschaft, Sozialismus und Gehorsam gegenüber der kommunistischen Partei. Das politische Organ, das diese Überwachung durchsetzen sollte, war die sogenannte Stasi, eine Abkürzung für Staatssicherheit. Die Stasi überwachte damals alles und jeden, der verdächtig werden konnte. Es ist also ein Überwachungsstaat, in dem die Nachbarn voreinander Angst hatten, weil man nie sicher sein konnte, wer ein Agent der Stasi war. Besonders Intellektuelle und Künstlerinnen wurden vertrieben oder streng überwacht. Die Bevölkerung war Restriktionen in allen Lebensbereichen unterworfen, die vom Konsum von Essen bis hin zur Fernsehunterhaltung reichte. In dieser Zeit nun ist die Handlung des Films angesiedelt, genauer gesagt im Jahr 1986. Die Zuseherin taucht gemeinsam mit dem Stasi-Mitarbeiter Gerd Wiesler in die Geschichte ein. Er ist ein zuverlässiger Mitarbeiter, der regelmäßig Verhöre durchführt, von der Sache der Partei überzeugt ist und auch an der Stasi-Hochschule unterrichtet. Eines Tages wird ihm ein Fall übertragen. Er soll den Künstler Georg Dreimann bespitzeln. Dieser ist Theaterautor und hat eine Liebesbeziehung mit der Schauspielerin Christa Maria Sieland. Professor Anton Grubitz, Geerts Vorgesetzter, hofft auf eine Beförderung, wenn sie etwas über illegale Aktivitäten von Georg Dreimann herausfinden. Dreimann schreibt aber eigentlich regimetreue und sehr unkritische Theaterstücke. Seine Überwachung hat einen anderen Grund. Der Kulturminister Bruno Hempf hat nämlich ein Verhältnis mit Christa Maria, die aber mit Dreimann zusammen ist. Hempf möchte nun, dass Dreimann aus dem Weg geräumt wird. Pflichtbewusst, beginnt Gerd Wiesler mit der Überwachung. Man wird Zeuge seiner akribischen Vorbereitung. Minutiös notiert er alles, was er hört. Georg Dreimanns Wohnung ist verwanzt, also überall sind Abhörgeräte. Dieser ahnt davon allerdings nichts. Es kommt aber alles anders als geplant, denn Gerd beginnt an seiner Aufgabe zu zweifeln. Was er während seiner Überwachungsschichten hört, sind Gespräche über das Leben und über Freundschaft, Liebe und Zuneigung und das wahre Wesen der Kunst. Er beginnt, den Künstler zu verstehen und sich mit ihm verbunden zu fühlen. Dann aber passiert etwas Folgenschweres. Als ein guter Freund Georgs Selbstmord begeht, beschließt dieser, sein gemütliches Leben aufzugeben und einen Artikel über Selbstmörder in der DDR zu verfassen. Dieser Artikel soll über die Grenze zur BRD geschmuggelt werden, was auch passiert. Die Stasi bekommt davon aber natürlich Wind und versucht herauszufinden, wer den Artikel geschrieben hat. Gerd weiß es, weil er Georg ja überwacht, aber er will Georg nicht verraten. Deshalb notiert er falsche Tatsachen in seinem Bericht. Angeblich geht es bei allem um ein neues Theaterstück, das Georg schreiben will. Das Corpus Delicti in diesem Fall wird eine Reiseschreibmaschine. Der Journalist, der den Artikel aus der DDR schmuggeln soll, schenkt sie Georg, damit er ihn auf diesem Gerät schreiben kann. Dazu muss man wissen, dass eine Schreibmaschine eine Art Fußabdruck hat und man anhand der Buchstaben erkennen kann, welches Modell das ist. Diese jedoch ist nicht registriert, sodass die Stasi im Dunkeln tappt und die richtige Schreibmaschine zu dem Manuskript des Artikels nicht finden kann. Bis sie eines Tages Christa Maria verhaften, die den Stasi-Offizieren verrät, wo Georg die Schreibmaschine versteckt hält. Gerd aber, der alles mithört, ist schneller. Er fährt sofort in Georgs Wohnung und nimmt die Reiseschreibmaschine sowie die erste Fassung des Manuskripts an sich, sodass sie von den Stasi-Mitarbeitern nicht gefunden werden kann. Anton Grubitz, also Gerds Vorgesetzter, ahnt, dass Gerd die Maschine in Sicherheit gebracht hat, kann aber nichts beweisen. Deshalb wird Gerd nur degradiert und hat, hätte für den Rest seines Berufslebens Briefe öffnen müssen. Aber es kommt anders wenn die Mauer fällt. Nach dem Mauerfall findet Georg heraus, dass er ebenfalls überwacht wurde und lässt sich die Akten seines Falles holen, um die Protokolle nachzulesen. Das konnte man damals machen als Bürger, Bürgerin, ähm, noch einmal hingehen in diese Archive und die Protokolle ansehen. Dabei findet er heraus, dass Gerd ihn gedeckt und ihn nicht verraten hat. Gerd hat immer mit seiner Dienstnummer HGW XX7 unterzeichnet, also HGW 207. Georg schreibt daraufhin ein neues Buch über diesen Fall und schreibt in die Widmung für HGW 207 in Dankbarkeit. Gerd findet das Buch in einer Buchhandlung, sieht die Widmung und kauft es. Die beiden Männer begegnen sich aber nie wieder. Es gibt eine Fülle an Motiven in diesem Film, aber was dieses Werk so stark macht, sind vor allem die Hauptfiguren. Alle grandios dargestellt von Ulrich Mühe, der Gerd spielt, Sebastian Koch, der Georg Dreimann spielt und Martina Gedeck, die Christa Maria verkörpert. Diese Figuren und ihre Handlungsmotivationen zu entschlüsseln, ist gewinnbringend und führt zum Kern des Films. Wir beginnen mit Georg Dreimann. Er ist ein berühmter Theaterautor, der seinen Ruhm genießt. Er ist mit der schönsten Schauspielerin zusammen und sehr selbstbewusst in seinem Beruf. Aber er hat sich auch anschiert. Er schreibt das, was das Regime will und wird dafür in Ruhe gelassen. So weit, so gut. Ein Sinneswandel tritt erst ein, als ein befreundeter Regisseur aufgrund seines Berufsverbots Selbstmord begeht. Ein anderer Freund wirft Georg vor, dass er nicht eindeutig Stellung bezieht. Und Georg findet heraus, dass Christa Maria mit dem Kulturminister ein Verhältnis hat. Dann handelt er und lässt sich darauf ein, einen Artikel für die Zeitschrift Der Spiegel in Westdeutschland zu schreiben. Georg ist eine Figur, die einem nicht direkt sympathisch ist, eigentlich wie alle Figuren des Films. Dass man seine Handlungen trotzdem nachvollziehen kann, ist der Meisterschaft des Schauspiels von Sebastian Koch zu verdanken. Sehr berührend ist die Szene zu Beginn, als er den befreundeten Regisseur aus Mitleid anlügt. Eigentlich nämlich will er ihm sagen, dass er seinen Beruf vermutlich nie wieder wird ausüben dürfen. Aber als er dem alten Mann in die hoffnungsvollen Augen sieht, kann er nicht anders, als ihm Hoffnungen zu machen und zu sagen, es wird schon. Es sieht gut aus dass du wieder Regisseur sein kannst. Ebenso berührend ist der Schluss, als er herausfindet, dass ihm jemand geholfen haben muss. Erst ist er ungläubig, dass er überwacht wurde, dann beginnt er sich damit auseinanderzusetzen und schließlich realisiert er, welches Glück er hatte. Die Protagonistin des Films Christa Maria ist ebenso unsympathisch. Auch sie ist eine Mitläuferin, die sich mit allem und jedem arrangiert. Trotzdem will sie die Affäre mit dem Minister eigentlich aufgeben, auch deshalb, weil sie Georg liebt. Christa ist eigentlich eine schwache Figur, die durch ihre manchmal zaghaft zur Schau gestellte Sexualität versucht, den Männern Herr zu werden. Das funktioniert aber nicht, sondern zieht sie immer tiefer in eine Abwärtsspirale. Sie ist also eine schwache Persönlichkeit und lässt es auch geschehen, dass der Minister sie immer wieder verführt. Man sieht aber erst, auf welcher Seite sie wirklich steht, als sie von der Stasi verhört wird. Zunächst bietet sie dem Offizier Sex als Gegenleistung an, aber auch das funktioniert nicht. Als es darum geht, dass sie ins Gefängnis kommen könnte, knickt sie schließlich ein und verrät das Versteck der Schreibmaschine. Christa Maria ist also eine femme fatal, die eigentlich gar keine ist. Sie versucht durch ihre Sexualität die Aufmerksamkeit und auch die Macht über die Männer zu erlangen, aber sie ist selbst erstens nicht selbstbewusst genug und zweitens schafft sie es nie, diese Machtverhältnisse umzudrehen. Als sie nach dem Verrat des Verstecks freikommt, geht sie zu Georg nach Hause. Dort nimmt sie gleich eine Dusche und weicht seinen Fragen danach, wo sie gewesen ist, geschickt aus. Dann läutet es an der Türe. Es sind die Stasi-Mitarbeiter, die die Wohnung durchsuchen. Natürlich wissen sie, dass die Maschine unter der Türschwelle versteckt ist. Georg steht hinter dem Mitarbeiter Christa im Bademantel an der Schwelle zum Badezimmer. Die beiden blicken einander in die Augen und er weiß ganz genau, dass sie ihn verraten hat. »Sie versucht noch über der Situation zu stehen, aber in einer Sekunde verändert sich ihr Gesichtsausdruck und der Zuseher weiß, sie gibt auf. Sie weiß, dass sie den Mann, den sie eigentlich liebt, verraten hat. Die Stasi weiß auch, dass sie tablettenabhängig ist und hat sie damit in der Hand. Für Christa also gibt es keinen Ausweg. Sie läuft im Bademantel auf die Straße und läuft dort vor ein Auto.« Sie stirbt in Gerds Armen, der ihr zu Hilfe kommen will. Georg kommt gleich danach und nimmt sie in die Arme. Er sagt mehrmals, dass es ihm leid tut, dass sie sein Geheimnis bewahren und für ihn mit ihrer Scham sterben musste. Sie ist also ein Opfer der Umstände. Der Dritte im Bunde ist Gerd und hier sind wir bei unserem Helden der Geschichte angekommen. Gerd vollzieht die Wandlung vom pflichtbewussten Mitarbeiter zum Regimegegner. Er rettet Georg vor den Konsequenzen seiner Handlung. Warum? Schon bald merkt man, dass Gerd Georg um sein Leben beneidet. Georg ist erfolgreich, hat eine Frau an seiner Seite und Freunde, mit denen er eines Abends seinen Geburtstag feiert. Gerd hört auch mit, als Georg mit Christa schläft, wie die beiden Zärtlichkeiten und Küsse austauschen. Und gleich in der nächsten Szene hat Gerd sich zum ersten Mal eine Prostituierte nach Hause bestellt. Alles geht sehr schnell, ohne Gefühle, ohne Leidenschaft, die er gerade eben durch die Kopfhörer mit angehört hat. Er bittet die Dame noch ein wenig länger bei ihm, in seiner kargen und schmucklosen Wohnung zu bleiben. Sie aber lehnt ab, weil sie schon zum nächsten Termin muss. Er bleibt alleine zurück, mit dem Gefühl dass ihm alles fehlt. Eine sehr gelungene Szene ist auch, als Gerd in den Lift steigt und ein Ball zu ihm hineinrollt. Dahinter läuft ein kleiner Junge zu ihm in den Lift. Als sie losfahren, fragt der kleine Gerd, bist du eigentlich bei der Stasi? Mein Papa sagt, du bist bei der Stasi. Gerd antwortet darauf, aha, und wie heißt dein... Aber plötzlich hält er inne, sieht den kleinen Jungen mit dem Ball, der ihn neugierig durch seine Kinderaugen mustert und entscheidet, dass er ihm nichts antun möchte. Deshalb fragt er ihn, wie sein Ball heißt. Der Junge schüttelt den Kopf und meint nur, ob er nicht wisse, dass Bälle keinen Namen hätten. Gerd wird zum Helden der Geschichte. Als er am Schluss das Buch von Georg kauft, fragt ihn der Buchhändler, soll ich es als Geschenk verpacken? Und er antwortet, nein. Das ist für mich. Und ja, es ist tatsächlich nur für ihn und ihm gewidmet. Wir wissen das. Das Leben der Anderen ist ein vielschichtiger Film über Schuld und Sühne, über einfache Leben, die plötzlich den Unterschied machen können und über einen Künstler, dessen Blase, in der er sich in Sicherheit gewogen hat, platzt und er lernt, dankbar zu sein. Großes Kino, große Empfehlung. Das war mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich schon. Bis dann.